0: Le mois dernier, je suis tombée par hasard sur une mixtape d'un rappeur qui m'était inconnu, Wu Hanliang, et portant un nom quelque peu atypique, Goryeo. Pour ceux qui ne seraient pas calés en histoire de la Corée médiévale, je ne vous en veux pas, petit rafraîchissement, Goryeo, c'est le nom d'une dynastie ayant régné sur la Corée pendant plus de 4 siècles, entre 918 et 1392. Intriguée par cette référence historique, je décide d'y jeter une oreille et oh my god, c'était la meilleure des idées. Imaginez vos cours d'histoire de collège-lycée mais sous format musical. Imaginez Booba vous rappeler la vie de la cour sous le règne de Louis XIV, PNL raconter le destin des manifestants de la Révolution française ou encore Valde vous partager les sentiments des soldats dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Et eh bien, c'est exactement ce que fait Wu Han avec cette mixtape. Le rappeur nous donne, en musique, un véritable cours d'histoire sur la vie du peuple sous la dynastie de Kuryo, en pleine Corée médiévale. La manière de parler, les craintes, les questionnements, les petits bonheurs de l'époque, il nous rassemble tout un paquet d'éléments culturels que je vais me faire une joie de vous présenter aujourd'hui. Attachez vos ceintures, mesdames et messieurs, car aujourd'hui nous remontons le temps avec Wu Il est assez compliqué de trouver des infos sur l'artiste, qui s'est resté très discret. Mais voici quand même une petite présentation. Wu est un jeune rappeur qui a commencé la musique en 2014 et a finalement trouvé son style de prédilection, le Kukak hip-hop. On reviendra sur ce genre tout de suite après. En 2018, après avoir été inspiré par le Tim Yangmu, interprété par Hwang byung -gi. Ce morceau semble d'ailleurs l'avoir tellement marqué qu'il réutilisera son instrumental sur un de ses propres titres. Et pour l'anecdote, Tim Yang est aussi le morceau qu'avait choisi l'équipe de danse coréenne Just Jerk pour la finale du concours Body Rock en 2016 et qui leur a permis de finir premier. pas trouvé beaucoup plus d'informations au sujet de Oh Hanyang, mis à part qu'il a suscité la curiosité lorsqu'il a été annoncé en tant que participant de la saison 8 de Show Me The Money, une référence dans les émissions musicales dédiées à la scène hip-hop et rap en Corée. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter la deuxième mixtape de ce monsieur, Koryo. C'est la première que j'ai découverte sur YouTube, et vous allez voir… Il y a de quoi discuter. J'espère que vous avez pris un papier et un crayon pour prendre des notes, parce qu'on est parti pour un cours d'histoire. Ce qui surprend à la première écoute de cette EP, c'est sa prod. Elle est juste géniale Comme j'ai déjà pu le mentionner, Wuhan Yang représente le genre du kukak hip-hop. Un style musical exclusif à la Corée, qui est le mariage parfait entre la musique traditionnelle du pays, le kukak, et le hip-hop moderne, le hip-hop. Composé des caractères chinois, pour le pays et signifiant aimer, le kukak désigne la musique traditionnelle d'un pays. En Corée, le kuga comprend naturellement de nombreux styles, mais ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui sont le migno et le pansori. Le migno est un chant traditionnel folklorique chanté par le peuple et accompagnant le travail ou les rites religieux. Le pansori, quant à lui, est l'équivalent de la lecture de contes à voix chantée. En Corée, toutes ces influences traditionnelles ont rencontré le hip-hop après la Seconde Guerre mondiale pour créer ce que l'on appelle le kukak hip-hop. En réaction au jazz hip-hop américain, genre dont les influences sont encore très présentes dans la péninsule. Pour ne pas suivre le modèle américain, essayons de créer notre propre genre. Se sont dit une communauté d'artistes et c'est ainsi que le kukak hip-hop a vu le jour. Dans ce genre, on va donc pouvoir retrouver des samples de morceaux traditionnels ou des loupes d'instruments traditionnels pour donner la couleur. On peut aussi parfois entendre des chanteurs de migno ou de pansoli posés sur des instrumentations entièrement hip-hop. Ainsi, dans son EP, Wuhan Yang suit les codes du kukak hip-hop en mélangeant des productions modernes et des instrumentations essentiellement traditionnelles. Hangu, kayagun, Kayagum, Haegum, tous les instruments du folklore coréen y passent pour un rendu riche en contraste. La plupart du temps, cependant, les artistes de Kokak Hip Hop utilisent seulement ces éléments issus du folklore pour colorer leurs morceaux sans chercher à aller plus loin, sans exploiter tout le potentiel de cette fibre traditionnelle, sauf Wuhan-yang. Car en effet, le rappeur cale son flow sur la même rythmique que les chants traditionnels de minyo ou de Pansori, mettant en perspective une nouvelle dynamique très rarement exploitée sur la scène rap coréenne. Mais surtout, la partie la plus riche, la plus excitante, et celle qui m'a définitivement convaincue d'écrire cette review de Goryeo, ce sont ses paroles. Yang est allé jusqu'au bout du concept du Kukak hip-hop en laissant non seulement les influences traditionnelles imprégner sa production, mais en incorporant également énormément de références historiques et culturelles dans ses textes. Les 13 pistes qui composent cette mixtape regorgent de références historiques, au point qu'il y a littéralement une chose à dire sur chacune d'entre elles. Alors, vous êtes prêts C'est parti La mixtape commence avec « yon », un morceau entièrement instrumental. Dans les crédits, on peut lire « cho hip ». Composé des caractères chinois « M cho » et « tu hip », ce morceau signifie littéralement « le début » ou « le commencement ». Ce qui est assez drôle quand on sait que son titre veut dire « destin ». Genre c'est le destin de l'écouter tout ça tout ça. Le deuxième morceau, mong, rêve en français, est lié au premier par son instrumentation et comporte seulement deux phrases qui sont, d'après mes recherches, en lien avec la littérature datant de la dynastie de Goryeo. Vous vous souvenez le nom de la mixtape Le troisième morceau, Mehua, abricotier en français, semble raconter le désespoir d'un jeune homme pleurant sous, justement, un abricotier. Une traque qui, comme ça, ne paye pas forcément de mine, mais qui est très poignante par les mots utilisés. D'après les crédits du quatrième morceau, Nabi, papillon en français, ce dernier fait référence à shinko san Taliang la balade de la montagne Shingo. On retrouve également « Oh Shibuya Exclamation habituelle qu'on retrouve dans les chants traditionnels coréens. Panya, ou plutôt de son nom entier Panya Shingan, le cinquième morceau, fait directement référence au sutra bouddhique du cœur. Avec une partie des paroles reprenant celle du sutra mot pour mot. Le bouddhisme est un thème assez récurrent qu'on retrouve dans plusieurs morceaux de cette mixtape. Et pour une bonne raison. En effet, la religion officielle pendant la dynastie Tokyo était exactement le bouddhisme. La sixième piste, un est l'une des traques les plus difficiles à analyser à mon sens. Il est difficile de savoir si le morceau fait référence à un événement historique particulier. Mais, ce qui est sûr, c'est qu'il utilise un vocabulaire et des formulations anciennes datant de l'époque. On retrouve par exemple le mot mangnani, littéralement bourreau en français, ainsi que l'idée de couper ou de trancher quelque chose. Je ne sais pas encore si Tengang fait référence à un objet métallique ou à un arbuste, car en effet, Tengang est aussi connu sous le nom d'abélia en français, un arbuste à la floraison estivale. On retrouve aussi le nomatopée hula hula hula, hula évoquant l'écoulement d'un liquide. De l'eau ou du sang, je ne saurais pas vous dire. Tout cela fait penser que le morceau a pour sujet une exécution. Mais comme je le disais, euh, je n'ai pas trouvé laquelle en particulier. La septième piste, Yoshi Amun, est mon morceau préféré de la mixtape de par son énergie. Il fait également référence au bouddhisme. Yoshi Amun Thus Have I Heard, étant extrait de la première ligne de l'introduction standard du discours bouddhique. Le huitième morceau, Hangang Soleil, est une piste plus légère, mais toujours riche en sens, car elle rappelle la danse traditionnelle du même nom. Pour vous imaginer ça, c'est un peu comme si c'était la java coréenne, la polka coréenne, ou pour les bretons, la gavotte coréenne. Night. Le neuvième morceau, Murum, questionnement en français, cache un de mes détails préférés de toute la mixtape, prouvant encore une fois que Wuhan Yang n'est pas un novice. On retrouve dans les paroles la phrase Tcheitong Tegame Injang. Le mot Tegam est au même titre que Monsieur ou Madame un titre honorifique que l'on accolait à un nom propre au temps de la dynastie Koryo pour désigner un gouverneur. Je me suis donc demandé qui était ce jä car je pense que nous sommes d'accord, ce nom ne sonne guère coréen. Après une courte recherche sur Google et YouTube, il s'avère que ce cher jä est également un chanteur et rappeur. Pour rendre hommage à cet artiste, au lieu de simplement écrire son nom, Wu Hanliang lui a donc intelligemment ajouté le titre honorifique de Degam pour une plus grande immersion. Et c'est du génie On pourrait donc traduire la phrase Degam Degame Injiang par La reconnaissance du gouverneur ». La dixième piste, Pyo-ryu que l'on peut traduire par « la dérive », semble raconter des histoires de guerre. Cela pourrait être une allusion à la dérive du régime politique sous le règne du roi Gijong, qui s'est exilé à la fin de son règne en 1170. Ou peut-être y a-t-il un rapport avec le règne du roi Khodion, dont la négligence a permis à la Mongolie d'envahir la péninsule en 1231. Ou peut-être Wuhan yang parle-t-il du déclin général de l'ergolia à cause des guerres et des coups d'état Dans natimban, le 11e morceau qui signifie boussole en français, le rappeur semble nous parler de la quête d'un jeune homme recherchant désespérément sa moitié. chulgo aka le c'est seulement un corps, disent les paroles. Pour avancer que sans amour, le jeune homme n'est qu'une carcasse sans vie. La douzième piste, Hange, est en lien direct avec la précédente track. Parce que si Natimban veut dire boussole en général, Natimban Hange désigne spécifiquement la boussole de navigation. Et justement, c'est le thème de la mer qui est mis en avant dans cette track, avec un sound design plus travaillé que les autres intégrant notamment des bruits de vagues. Ensuite, on retrouve dans les crédits la notion de Sanyambul, qui renvoie à un chant mignon inspiré par le bouddhisme et originaire de la région de Hwanghae, actuellement en Corée du Nord. Enfin, Chomang Takut. Assez funky de finir cette incroyable tracklist avec un morceau au titre pareil. En effet, Chumang Chakut est en réalité un rituel chamanique exécuté au décès d'un proche, pour guider le défunt vers l'au-delà. C'est de circonstances pour une fin d'album, même si c'est quand même un peu badant. Et pour vous montrer à quel point Wu Hanyang pousse le concept du Kukan pop dans ses retranchements, un dernier petit détail ajoute du cachet à sa mixtape, la numérotation. Au lieu de retrouver un 1-2-3 classique et habituel, le jeune homme a décidé de plutôt utiliser des hanja, autrement dit des caractères chinois utilisés à l'époque, si vous voulez en apprendre plus sur la création et l'évolution de l'écriture coréenne, je vous envoie à une ancienne vidéo que j'ai faite sur le sujet. Ce détail peut paraître complètement anodin, mais ça confirme une fois de plus que Wu Han sait ce qu'il fait. Pour conclure, vous aurez compris, cette mixtape est incroyablement riche. La définition même d'une union musicale entre la tradition et la modernité. Une instrumentation riche et surprenante qui mélange des mélodies modernes et des instruments centenaires et des paroles inspirées et abondantes de références à l'histoire et à la culture coréenne. Il y a des albums qu'on aime écouter pour se détendre ou pour faire la fête et d'autres qui sont capables d'éveiller notre curiosité, de nous apprendre des choses et de nous faire réfléchir. Et c'est ce que Wuhan Han Liang réussit ici si je n'ai parlé ici que de Minyo et de Pansori, je ne serais pas non plus surprise d'apprendre que Yang ait aussi fait des rappels, que je n'aurais pas forcément saisis, au Sogyo, un chant à l'origine populaire puis récupéré par la cour, ou encore la littérature du Kyosul, un genre mixte d'origine bouddhique, très ouvert et faisant l'éloge de la nature, de l'expression des sentiments et de la description de la réalité et racontant des récits de voyage. Cette mixtape m'a redonné le goût de l'histoire et m'a personnellement donné envie de refaire sur la chaîne des épisodes spéciaux consacrés à la culture et l'histoire coréenne. J'en avais fait déjà trois il y a plus d'un an maintenant et j'avais un projet qui me trottait dans la tête pour la suite, mais je n'ai jamais osé le faire. Après les découvertes de Wuhan Yang. Le temps est venu, et je vous annonce que K-Coffee Time va donc devenir K-Classroom Time le temps de 3, 4 ou peut-être 5 épisodes, ça dépend à quel point je me chauffe, dans lesquels je vous présenterai mes figures historiques coréennes préférées. J'espère que l'idée vous hype, de mon côté j'ai déjà ressorti tous mes cours d'histoire et d'histoire culturelle. J'ai très hâte de vous présenter ça, et je vous informe déjà que le premier épisode est presque fini d'écrire, donc si je me booste, vous l'aurez peut-être avant fin août, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Et il traitera d'un sujet que je trouve incroyablement intéressant. La lutte pour la démocratie dans les années 1980 avec Ihanyol Yolsa. Sur ce, j'aimerais conclure définitivement cette review en disant tout simplement Merci Et sinon toi, t'écoutes quoi